0: Entrevista de la semana en el programa aquí, en historia con la palabra de Dios, tenemos en pantalla a nuestro amigo Pedro Villamil, es obrero de UCU Colombia, eh, ya saben que es colombiano, y de la cual en esta semana queremos compartir contigo, Pedro, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, amigo?
1: Gracias, Carlos, qué bendición volver a verte después de tanto tiempo, de, de nuestro EFO que compartimos, y gracias por compartir en este tiempo.
0: Qué bueno poder eh, compartir, bueno, sí, ya como lo has dicho, ya hace más de, más de un año y algún un par de meses que no nos vemos, y bueno, eh, realmente dichoso de poder, eh, de que nos puedas compartir y a todos los que nos están escuchando por medio de Spotify y viendo por medio de YouTube, bienvenidos aquí al canal de Una Palabra Fresca, por medio del programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Y para que nos puedas compartir, Pedro, ¿cómo conoces el Señor Jesús? ¿De dónde escuchaste a esta llamada persona, Jesús?
1: Bueno, gracias, Carlos. Como tú le dijiste, bueno, mi nombre es Pedro Esteban Villamil Guzmán. Yo eh, me crié en la ciudad de Pasto, de aquí en Colombia, nací en Bogotá, pero me crié en Pasto. Eh, desde pequeño, mi mamá siempre me leía la Biblia, siempre me leía la Biblia de mi mamá. Eh, siempre también por mi colegio, donde yo estudié, eh, tuve algún acercamiento pues, con, eh, con la iglesia, pero muy lejos, muy lejos de, de, como de sentirme pleno, pues, como, como en algo, ¿cierto? Entonces una búsqueda desde pequeño, pasé por el bachillerato, muchos desórdenes en la juventud, eh, mucho trago, mucha rumba, eh, gracias a Dios drogas, no pero sí un poquito desordenado, eh, mi papá pues había separado de mi mamá hace mucho tiempo desde que prácticamente de que nací, entonces todas esas cosas fueron como llevando como hace sin sabor de la vida y siempre trataba como de buscar algún momento para encontrarme con algo que dara sentido pues a mi vida, ¿cierto? Eso fue después pues, que yo, a través de ese, esa petición que le hice, pues como al creador, ¿cierto? De que, bueno, que, ¿cuál es el sentido de la vida, de las cosas? Me invitaron a una iglesia, me acuerdo, en Pasto, a través de una pizza, a poder escuchar un poquito de Dios. Eh, hablaron de Salomón, yo quería tener esa sabiduría que tenía Salomón, entonces yo sí quiero, pues como andar en eso, y no pasó nada en ese momento. Pero ya fue cuando llegué a Medellín, donde vivo actualmente, que llegué a una, a una familia cristiana y me invitaron. Me invitaron pues a, a la iglesia y fue un proceso, empezó un proceso de conocer de, de, de Jesús, hasta que fue un encuentro, un llamado de encuentro que le invitan uno a la iglesia. Y ahí, simbólicamente, no, no es algo como místico, algo así, sino simbólicamente escribí mis pecados y con los que los, los, los coloquen en el fuego, y eso me ayudó mucho. A salir como de esa carga que, que tenía y siempre creo que Jesús estuvo al encuentro, ahora yo creo que fui, que yo salí al encuentro con él y ahora pues busco en mi humanidad estar en el encuentro con él todos los días, cierto en un tiempo pues especial que nosotros llamamos devocional o también en lo cotidiano, en lo integral, cierto en cada una de las cosas que nosotros hacemos o amamos encontramos a Jesús entonces pasé de tener un sinsentido de la vida en la desesperación, no va a llegar ahí mismo, pero él siempre estuvo ahí, yo puedo, puedo sentir que él siempre estuvo ahí, pero ahora cada día más lo veo de una manera un poco más, un poco más claro.
0: Has dicho una, una palabra clave, y que lo he escuchado en todas las, casi las entrevistas, de lo que son un proceso, pues un proceso que va pasando eh, desde un niño, que uno escucha la palabra de Dios por primera vez, muchos gracias a Dios, que han conocido, que han tenido de una manera especial ese primer encuentro con el señor, han pasado sus pruebas, pero en medio de todos esos procesos llegas a la universidad y hoy día trabajas con UCU Colombia, ¿es así, ah? Eh? Es así. Es así, entonces, ¿cómo, eh, bueno, ¿cómo conoces al movimiento estudiantil UCU? Para todos los que nos escuchan, UCU es la unidad cristiana universitaria eh, de Colombia, un movimiento estudiantil. Entonces, ¿cómo conoces UCU, Pedro? Y también cuéntanos sobre tu experiencia como líder y, y hoy día obrero estudiantil.
1: Sí, la verdad, pues eh, UCU es un regalo en ese mismo sentido de la historia. Eh, yo llego pues a Medellín, llego a, le, a la invitación de la iglesia de donde yo... Llegué a Medellín, pues llegué a una casa de familia donde eran puros estudiantes, pero esta familia me invita a la iglesia, me empiezo a conocer, pero mi cosmovisión de Dios estaba todavía mucho en, en un fin de semana, ¿no? como que uno peca en toda la semana y que eh, el fin de semana entonces uno, eh, el que reza peca y empata, dicen algo así, el que peca y reza y empata, perdón. Entonces tenía todavía esa, como, esa cosmovisión y me era difícil todavía como entender un poquito más de Dios. Entonces, uno estaba en la universidad y vivía muy afanado, muy ocupado. Entonces, que las investigaciones, que la natación, que el fútbol, que sacar las notas altas, vivir, venir de otra ciudad, eh, otros compañeros. Entonces, en ese caminar de afán, de afán, me llegó, me tocó la puerta a un amigo. Me dijo, me lo encontré. En los afanes de la vida de un computador de la universidad, se llama Daniel Henao, me compartió de, de que había un encuentro bíblico universitario en la universidad. Yo la verdad, Carlos, eh, en verdad estaba un poquito, eh, no quería una actividad más. O sea, ya, yo tenía la iglesia el fin de semana, la carrera y no quería comprometerme en algo más. Pero en la insistencia de mi compañero una y otra vez llevó a que, a que yo siguiera ahí. Luego es lo que llamamos ahorita actualmente que se llaman los Ebus, que son Encuentros Bíblicos Universitarios en Colombia, ¿cierto? Unidad Cristiana Universitaria es un movimiento eh, que lleva 50 años acá en Colombia, está afiliado pues a, a la comunidad internacional de estudiantes evangélicos, y bueno, y ahí, y ahí empecé, ahí empecé, eh, después fui a, un, a algo que se llamaba la plenaria, que lo hacían todos los viernes, en donde todos los encuentros bíblicos de las universidades se reunían, entonces ya había un poquito más de gentecita, porque antes yo pensaba, no, son dos, ahí, dos, tres peludos de la universidad que se reúnen a orar, pues, ¿Sí? entonces Y después de la pena, había otros, otros chicos. Y ya ese mismo año me invitaron a los 45 años de, de UCU. Entonces, yo pude ver toda la familia pues, de, de Colombia. Vinieron también otros hermanos de IFES, como David Baena, eh, otras personas. Eh, entonces, ya uno ve como que, ah, no, no solo es ya el, el, la cédula o el EBU en la universidad, no solo la ciudad, sino que es algo nacional y a la vez internacional. Entonces, eh, me encarreté, me encarreté la idea, también porque para ese encuentro, Dios me colocó un, una forma de poder llegar a ese encuentro de, de 45 años, Dios provió para que fuéramos estudiantes y profesionales, a partir de una idea que colocó en mi corazón el Señor en la cabeza prácticamente, y con otra amiga la, la llevamos a cabo, pudimos ir a, a, este, a este espacio, entonces... Eh, la verdad, como te digo, no quería otra actividad más. Estaba muy cansado de eso. Pero entonces, pero ahí me encontré que mi cosmovisión necesitaba revisar mi fe. Necesitaba revisar mi fe porque eso es lo que me llevó a repensar, a estudiar el, 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 la Biblia de una manera más profunda, no tanto tan superficial como llevarlo como a lo personal, sino que eh, la Biblia tiene un proceso de poder observar de manera correcta, interpretarla y aplicarla. Y eso pues cambió mucho. Cambió mucho porque ya no era lo que mi, mi profesor me decía de universidad, no era lo que eh, el pastor decía, no era lo que yo decía, sino era lo que directamente la palabra de Dios me estaba diciendo a mí. Entonces, eso es lo que, lo que me lleva a estar pues, en UCUR y a desarrollar eso. Entonces, fui un estudiante. Fui un estudiante primeramente. ¿Te ibas a decir algo, Carlos?
0: sí muy muy bueno lo que lo que compartes lo que de que no es la, la figura humana sino que por medio de la figura humana hay algo más poderoso que es el poder de Dios y bueno lo que aprendemos de su palabra y qué bueno poder eh, escuchar y ver y, y bueno y, y también estar totalmente de acuerdo de que realmente eh, no seguimos a, digamos, porque mi pastor me dice esto, sino más bien de, a todos los que nos están escuchando y viendo, de lo que me enseña o lo que me dice Dios por medio de su palabra y que es algo real. Eh, ¿Ibas a añadir alguna otra parte de, de tu historia?
1: Sí, entonces eso es como eh, cuando fui estudiante, sí cuando fue estudiante en Uncu, igualmente, eh, pues todo también, como tú lo dijimos, es un proceso, ¿cierto? El hecho de estar en la iglesia, eh, que es importante, ¿cierto? Eh, lo que, lo, todas las cosas que formamos, pero también muy importante, eh, ya fue cuando ya fue líder estudiantil, creo que fue también otra parte importante en el, en el caminar, porque el, el, eh, también no quería estar tan, tan comprometido, pero el Señor lo compromete a uno, no no se quiere como que está chévere, bacano, la, la palabra, reunirnos, chévere, pero ya como que hay algo que el Señor ha colocado en ti y es poder dar a otros. Entonces ya uno empieza a, a ese encuentro bíblico a dirigirlo a otros y después te das cuenta en que te, van, te vas formando poco a poco y que necesitas formación. Y en un cual hay algo que se llama pues eh, un discipulado que se llama la compañía de los comprometidos, en donde eh, fui fui formando pues eso, dado que un discípulo implica compromiso. Y luego pues eh, estuve ahí, estuve ahí bastante tiempo, eh, con la iglesia también, creo que soy un amante de la iglesia, la iglesia, eh, yo cito a la Centro de Fe y Esperanza del Sur, aquí en Medellín, soy un amante de los chicos que vayan a la iglesia, porque creo que es una parte muy fundamental en la formación de un cristiano. Eh, tanto el ministerio universitario como el cristiano como perdón como la iglesia es muy muy vital para uno crecer como creyente como creyente entonces y luego eh, yo después de salir de la universidad quise el grupo se redujo un poco en medellín entonces eh, había como una perfilación hacia el liderazgo pero yo no quería en ese momento tal vez entonces me enfoqué en terminar mi carrera, trabajar un tiempo y luego ya, ya el Señor me fue inquietando y llamando y hacia unas invitaciones, acepté, pues el tema de, ya de ser obrero. Hasta el momento, hasta el día de hoy, estoy entrando en como asimilar qué es eso, pero ha sido un, un, gran, un gran paso, un gran aprendizaje y creo que es un regalo muy, muy especial para, para nosotros, para nuestra vida. Entonces eh, creo que... La experiencia de obrero es ya prácticamente, me cogió ya entrando a pandemia, ¿cierto? Fui a, yo, yo acepté la obrería en, en 2019, fuimos al EFO en febrero y entramos a pandemia, entonces creo que fue todo el entrenamiento para prepararnos para estos tiempos difíciles, entonces... Eh, a, me, a, a medida que se ha podido con toda la bioseguridad, he estado con los chicos a, también a, a nivel virtual y como trabajaba también en 2020 en, en, en una en empresa pues me facilitaba mucho también la, las comunicaciones así, y bueno, ahorita ya estoy un poquito más de tiempo en, en, el, en la obrería, entonces se van dando cosas más fácilmente
0: Así es obrero en tiempo de pandemia Así que, qué bueno poder servir a, al Señor, eh, y cómo, bueno, todo este tiempo que, que pasaste como líder estudiantil, y me imagino también los tiempos ahí que de formación, tanto en la iglesia local, eh, han sido tiempos de preparación para este tiempo difícil, y de la cual, de la cual ha sido, bueno, una, una gran tristeza para muchas familias, tiempos difíciles a nivel mundial. Y bueno, en medio de todo lo que has vivido, eh, queremos que nos compartas tres consejos para la juventud de hoy día. ¿Qué consejos piensas que es relevante para la juventud del siglo XXI?
1: Sí, la pregunta nos hace entender que ya, ya va pasando los, los años. <ríe> eh... Bueno, eh, yo creo que en el caminar de, con el Señor, eh, muchas veces tenemos muchas dudas, inquietudes, ¿cierto? Cuando hay momentos críticos en mi vida, que fue bueno, el tema, el qué estudiar, o sea, eso es, creo que para todos eso es tremendo, el qué estudiar, momentos críticos eh, en mi vida, en que debo continuar la carrera o no, momentos difíciles también, no difíciles, sino de tomar decisiones, eh, de casarme o no, tengo gracias a Dios una esposa maravillosa que vive conmigo en Medellín, cristiana, que la conocí en la iglesia. Eh, yo creo que tres consejos importantes en todo lo que les digo es uno es eh, estar enfocado y no ocupado. Muchas veces uno puede estar muy ocupado como estudiante. No, es que tengo que hacer la tarea de, de tal cosa, del tal trabajo, tal tantas cosas, ¿cierto? No, que voy a natación, no, que voy a acumón, no, que voy a estudiar inglés, no, que voy a estudiar inglés, portugués, francés, eh, noruego, tantas cosas, ¿cierto? Pero muchas veces ocupados, pero no enfocados. Entonces, creo que para la juventud de hoy el mayor consejo es estar enfocado. Enfocado en escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, un texto muy sanador que me ha ayudado en eso es el Salmo 32.8, que dice que te haré entender sobre el camino que debes andar, sobre ti fijaré en mis ojos. Entonces el Señor nos hace entender por pues, el camino que debemos andar. A veces estamos muy ocupados. Yo me acuerdo en la universidad estaba ocupadísimo, ocupadísimo en muchas cosas y, y eso que ahorita todavía me cuesta, pero he mejorado. Eh, el poder enfocar, eso solo lo enfoca el Señor. Entonces, creo que ese sería un, un primer consejo, estar enfocado y no ocupado. Porque el Señor también nos da, eh, a veces creemos en la universidad, que vamos, a, vamos, vamos a, a la universidad y por si acaso hacemos la misión, por si acaso le compartimos a un estudiante. Pero creo que es al revés. O sea, la misión nuestra es estar, llevar la, la, buena, la buena buena de la palabra de Dios. Y en añadidura, Dios nos da un cartón nos da una posibilidad de tener una carrera universitaria entonces no hay que perder el, el enfoque a veces nos ocupamos y se pierde el segundo consejo que yo daría es que creo que hay una historia tuya sobre ese este pasaje de 2 Corintios 5, 17 es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, yo creo que en la juventud no con esto decir que vamos a a dejar de valer, pues el sacrificio del Señor. Pero creo que todos los días tenemos una oportunidad de empezar de nuevo en Cristo. Muchas veces hay gente que lo, lo toma como un, en positivismo algo así, de que ah, cada día es una oportunidad de empezar de nuevo. Pero en Cristo tenemos la posibilidad de manera integral, de manera espiritual, mental, emocional, física, social, económica, de empezar de nuevo. Gracias a Él. Entonces... Creo que el segundo consejo sería eso, cada día tener la, la oportunidad de empezar de nuevo. A veces nos damos como jóvenes mucho palo. No, es que perdí el parcial, que mi novia me dejó, que no encontré trabajo, que no era la carrera que yo quería, que mis padres me dejaron, que abusaron de mí. Tantas cosas, ¿cierto? Que quedan en el pasado. Pero en Cristo tenemos la posibilidad de empezar de nuevo. Y el último consejo que diría es diría lo que dice según de Corintios 12, 9, que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo reside en mí. Creo que debemos bastarnos en la gracia de, de Él, ¿cierto? Como universitarios, como profesionales, como eh, personas de maestría, doctorado, que yo sé que aquí van a escuchar muchas, muchas de estas personas de este canal. Muchas veces dejamos mucho en el conocimiento, en las fuerzas de uno, ¿cierto? Como universitario, como joven, queremos todo hacer en nuestras fuerzas. Y la fuerza, la, algo que tiene el joven es su fuerza. Pero cuando aceptamos nuestras debilidades, eh, la gracia de él se perfecciona. La, algo que no podemos comprar, así tengamos mucho dinero o sea, sepamos la, seamos los obreros más tesos pues, del mundo. La gracia de Dios es incomparable. Entonces sería el enfoque, el cada día empezar de nuevo en Cristo, y la gracia, el que nos baste su gracia siempre.
0: Ya saben, chicos, tomen notas, eh, y bueno, a todos los que nos están viendo y en lo que nos, eh, por YouTube y escuchando por Spotify, recuerden estos tres consejos por mi amigo Pedro, eh, estar enfocado y no ocupado, cada día empezar de nuevo, y muy importante lo que es la gracia de Dios, ver de qué de mucha en muchas debilidades nuestra fortaleza es por medio del Señor Jesús. Eh, pero, ¿qué texto nos quieres regalar? Un texto bíblico, ya sé que nos ha regalado varios textos bíblicos, pero eh, que puedas regalar a toda la audiencia que nos está escuchando por medio de YouTube y Spotify.
1: Pues el que yo ahorita esta mañana estaba orando, orando, orando por, por este tiempo y también por muchas cosas y, y Dios me recordaba esa palabra, esa palabra de, del Salmo 32.8 y creo que es un regalo, es un regalo muy especial para cualquier joven. Muchas veces uno se, se tiene mucha incertidumbre por el futuro y en, en el momento de mi mayor desesperación, o sea cuando yo estaba en la universidad en un árbol me acuerdo tanto y no sabía qué hacer o sea como que estaba nublado para dónde cojo, había, había embarrado algunas cosas en mi vida eh, no sabía si quería continuar con la carrera o no mejor dicho al punto tal vez no lo pensé pero podía, podía, hacer, podía pasar por mi mente en algún momento quitarme la vida pero sí como que ¿y por qué quitarme la vida? no sé pero en ese momento estaba muy confundido. Pero Dios trajo una palabra en ese preciso momento y ese es el Salmo 32.8, que dice que te haré entender sobre el camino que debes andar. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer el camino a nuestra manera y ahí tenemos errores. Me acuerdo tanto que estaba con una persona tal vez que no era la apropiada en ese momento y yo quería seguir y quería hacer, hacer otras cosas también en mi vida a nivel profesional dijo no, por aquí no es entonces creo que es un gran regalo el Salmo 32 8. te haré entender sobre el camino que debes andar sobre ti fijaré mis ojos o sea, el Señor ha fijado los ojos en nosotros las personas, los estudiantes o las personas que escuchen esto es porque en verdad el Señor ha fijado los ojos en ellos no es por cual, ca, ca, perdón, casualidad sino una causalidad de que el Señor esté en sus vidas porque Él tiene un camino un camino muy perfecto eh, trazado para nosotros. Entonces, que estemos prestos para escuchar, que estemos prestos para escuchar, no tan afanados. A veces estamos como con el corazón latiendo como jóvenes, ¿no? queremos ganarnos el mundo, queremos, mejor dicho, hacer una revolución, pero a veces el estar, o queremos estudiar tantas cosas, pero a veces con eso no podemos entender muy bien lo que, lo que Dios quiere para nosotros.
0: Aquí, amigo y amiga que nos estás escuchando por medio Spotify y viendo por YouTube, te hago la siguiente pregunta para poder reflexionar. ¿Qué voces estás escuchando hoy día para andar en un camino correcto? Una de las cosas maravillosas que puedo ver día a día es de que el camino correcto está en seguir a Jesús. Y ese también es algún punto de que nos ha compartido Pedro, de en qué nos estamos enfocando, hacia dónde están puestas tu mirada. Así que en este momento queremos decirte que Dios te ama, que Él está atento para ti las 24 horas. Por eso un día entendí de que su amor es tan inmenso, que entendí que soy pecador. Y que por eso necesito de su amor. Pero para eso hay una gran solución. ¿Y fue qué? Que él murió en una cruz. Pero no solamente murió, sino que al tercer día resucitó. Y un día tomé la mejor decisión de mi vida, que es seguir a Cristo Jesús. Y si aún no has tomado esta decisión, puedes decirle al Padre, donde sea que estés, en el momento donde estés, y decirle, Padre Santo, perdona mis pecados y que ahora en adelante ayúdame a obedecerte, darte lo mejor, ser dueño de mi vida y pueda disfrutar una amistad sincera contigo. Realmente cuando tú hables con Él, pueda a qué? A buscar realmente una buena ayuda es por medio de Cristo Jesús. Así que... Te animo a que puedas tomar esta decisión en medio de tu vida. Cristo te ama y es lo que queremos lo mejor para ti. Así que, Pedro, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en mi historia con la Palabra de Dios. ¿Cómo podemos seguirte? Compartirnos una red social en donde podamos seguirte, orar por ti, por lo que haces y, y, bueno, y estar en comunicación contigo.
1: Sí, eh, bueno, eh, principalmente con la red de, de UCU, de Unidad Cristiana Universitaria, tenemos, eh, eh, gracias a Dios, esta red que estamos ahí. Nosotros por ahí compartimos muchas de las cosas, porque yo no soy mucho de redes. Aunque soy joven, a veces, a veces las redes eh, no, no, pero sí, por ahí se puede comunicar mucho, mucho las cosas. Igualmente yo comparto eh, también en otros ministerios la palabra, de la iglesia también, pero principalmente en UCU. En UCU es donde es el, entonces es eh, unidad cristiana universitaria, en, en Instagram, en Facebook, en YouTube, a la orden lo que necesiten.
0: Bueno, así es, como ha dicho Pedro, en pantalla están viendo las plataformas donde pueden seguir a UCU Colombia, un movimiento estudiantil de la cual está haciendo su trabajo con los estudiantes y profesionales de Colombia y bueno, tenganlos presentes en oración esta ha sido la entrevista Bien. de la semana con Pedro Villamil desde Colombia y les habla su servidor Carlos Pérez desde Panamá y en la siguiente placa van a ver cómo seguir una palabra fresca y cómo apoyar este ministerio saludos y nos vemos en la siguiente entrevista Dios le bendiga